0: Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Neue Ausgabe von Backstage Boxengasse in einer epischen Woche. Würde ich, glaube ich, schon so sagen wollen, denn äh, der große Preis der USA... In diesem Jahr in Miami steht äh, vor der Tür. Sandra und ich sind hier. Sandra, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon was Besonderes, glaube ich, was da die nächsten Tage passieren wird in Florida.
1: Also, ich finde, das ist jetzt schon irgendwie das Highlight des Jahres und wir haben ehrlich gesagt erst Rennen Nummer 5 und es steht jetzt schon so ein Kracher im Kalender an, weil ich glaube wirklich, wenn da alles so wahr wird, was man sich so vorstellt und was man auch schon so hört, was da so geplant wird etc., dann wird das ein Riesenspektakel und die ganz große Show, das können die Amerikaner ja, ne?
0: Das auf jeden Fall, das haben sie schon immer äh, gekonnt, in jedem Bereich, ob das jetzt äh, Sport, Politik oder dann eben auch, ähm, ja, das äh, Schauspielbusiness war in den vergangenen Jahrzehnten und äh, wenn man zurückdenkt, was da möglich ist, gerade bei so Sportveranstaltungen, dann äh, werden das Bilder sein, die um die die Welt gehen, die Formel 1 boomt ja sowieso und da hat man natürlich dann auch äh, zu Recht dann auch irgendwie diesen zweiten äh, Grand Prix in den USA ähm, mit ins Programm genommen und Miami freut sich total drauf, die Bilder, die wir bisher gesehen haben, ähm, sind schon wirklich beeindruckend, ähm, rein äh, das, was so bisschen so links und rechts schon zu sehen war, macht Lust auf dieses Wochenende. Es wird bunt.
1: Definitiv und Stadtkurs ist ja sowieso, wie ich finde, immer was ganz, ganz Spezielles, auch um, um dort vor Ort zu sein und auch äh, zu arbeiten ähm, und ich freue mich einfach tierisch drauf, was da los sein wird. Erinner dich mal, Sascha, wir hatten mal ein Austin-Rennen, da haben sie auch schon mal so ein bisschen Show ausprobiert. Da wurden ja die Fahrer am Sonntag einzeln ähm, den Zuschauern vorgestellt, mit einem riesen Brimborium da rausgerufen, mit Cheerleadern, erzählt und ich glaube, dass wir das, ich sag mal, multipliziert mal vier, wahrscheinlich an diesem Wochenende erleben werden. Wahrscheinlich. Zahlreichste VIPs und Promis da. Zach Brown, der hat das ja schon mal angesprochen, hat gesagt, er glaubt, das wird krasser als der Super Bowl.
0: Das äh, würde ich glaube ich auch so unterschreiben. Ich meine, wenn es einer weiß, wie das in den USA abgeht, dann oder was da abgehen kann, dann ja, Zach Brown ist ja Amerikaner. Zusammen mit Andy Seidel führt er jetzt seit ein paar Jahren schon die Geschicke bei McLaren und das äußerst erfolgreich. Ob das jetzt den Super Bowl in den Schatten stellt, weiß ich jetzt nicht so ganz, äh, weil das ist ja nach wie vor, gerade was jetzt äh, Einschaltquoten weltweit anbelangt, das äh, Nonplus Ultra. Äh, weltweit, aber es wird mit Sicherheit rein von dem, was, was rein um die Formel 1 sich dreht, äh, alles bisher gewesen in den Schatten stellen. Also zumindest das, was da an Rampe aufgebaut wurde. Ähm, die, die, die Fahrer sind ja äh, auch schon ein bisschen länger dort und äh, haben ja auch schon ein paar Sachen, die sie machen sollen und ein und, und paar Events. Also ich glaube, äh, Lewis Hamilton will irgendwie Skydiving machen, also Fallschirmspringen, also irgendwie so und dann gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Aktivitäten, die noch stattfinden werden.
1: Ja, das wird natürlich ein Riesenprogramm äh, für die Fahrer und jetzt, wenn wir ja auch mal an die Fans denken, ne? die Amerikaner, die sind ja einfach auch sportbegeistert und ich glaube, dass die auch einen ganz großen Anteil daran haben werden, das zu einer richtigen Formel 1 Sportparty zu machen, auch wenn die vielleicht jetzt, sagen wir mal so, nicht traditionell jetzt Formel 1 Fans sind, aber die haben einfach Lust auf guten Sport und wenn das dann auch so inszeniert wird, dann glaube ich, wird es schon wirklich, wirklich groß, aber die große Frage ist natürlich, lieber Sascha, was ist das denn eigentlich eigentlich für eine Strecke. Klar, wir waren jetzt alle noch nicht da. Wir kennen äh, im Prinzip das Layout und Bilder etc. Aber was würdest du denn sagen? Was ist denn das für eine Strecke, die uns da erwartet?
0: Ja, es ist ein guter Mix, glaube ich. Also die Strecke an sich geht schon mal um dieses Hard Rock Stadium rum. Das ist die Heimat der Miami Dolphins, diesem American Football Team aus der NFL. Ähm Darum geht es unter anderem. Ähm, es ist ja auch das Gelände äh, praktisch des Franchise-Nehmers der Miami Dolphins. Das ist ja anders, als wir das jetzt bei uns kennen aus dem Vereinswesen äh, in den USA. Also äh, die wollten das unbedingt haben, haben das dann auch zur Verfügung gestellt. Es gab da in den letzten Wochen so ein bisschen Ärger, weil Anwohner äh, befürchteten, dass es zu laut sein würde möglicherweise. Ähm, überraschenderweise kamen sie nicht durch mit dieser Klage. Fakt ist komisch. Komisch. <lacht> ähm, Fakt ist jedenfalls... Sind Sie ähm,
1: aber auch ein bisschen spät dran, oder? Äh, ja, ja, richtig. <lacht>
0: Gut, ich habe keine Ahnung, ob es da vorher vielleicht schon irgendwelche Sachen gab. Das weiß ich nicht, aber das ist in den letzten Wochen halt mal so kurz mal aufge aufgepoppt, äh, dieses Thema. Also am Ende geht es um dieses Stadion rum. Das äh, muss man sich äh, vorstellen wie so eine Riesenarena, wie wir es auch aus der Bundesliga kennen. Also riesen, riesengroß. Und äh, um es jetzt ein bisschen böse zu sagen, ist es ist ein Parkplatzrennen. Also das ist da, wo die Parkplätze eigentlich sind. Aber wir werden davon nichts sehen, weil man das natürlich alles abdeckt und mit, mit Palmen verschönert mit irgendwelchen ähm, Chill-Out-Areas, die man da kreiert. Äh, also wirklich, wirklich bunt, toll und auch vielleicht ein bisschen laut. Es gibt da so DJ-Pulte und so weiter und so fort. Also ich denke, es ist für, für jeden da was da. Äh, ich finde es ein bisschen übertrieben, was ich gesehen habe. Es gibt sogar einen Bereich, in dem man äh, Kunstjachten, also so Fake-Jachten aufbaut. Also ähnlich wie in Monaco und in Abu Dhabi, wo wir das kennen, dass man da einen Hafenbereich hat. Jetzt ist... Miami bekanntermaßen am Meer, aber dort, wo das Stadion ist, ist nix. Also da sind auch keine Kanäle oder sowas. Aber äh, da macht man halt einfach ein. Ne? Die haben da ein kleines Kunstbassor gemacht und jetzt waren die gesamten Schreiner aus der Gegend von Miami offensichtlich bes beschäftigt die letzten Tage und haben einfach mal da so Holzjachten hingebaut, so ins Wasser. Und darauf soll dann auch eine Yachtparty stattfinden. Das finde ich ein bisschen zu viel, aber gut, wir sind in Amerika. Man kann jetzt nicht das eine wollen und das andere dann verteufeln. ne?
1: Wollte ich gerade sagen, das ist halt irgendwie alles ein bisschen drüber in Amerika und jetzt mal von der positiven Seite gesehen schafft auch Arbeitsplätze ne wenn die Schreiner jetzt da ordentlich beschäftigt waren und ich würde sagen lass mal nicht lass mal nicht Fake-Yachten sagen lass mal lieber Modell-Yachten oder sowas ja, stimmt dann. klingt, klingt <lacht> vielleicht
0: klingt vielleicht ein bisschen besser ja weil du gefragt hast vom Streckenlayout also es sind 5,4 Kilometer einmal darum es sollen 57 Runden dann werden das Streckenlayout an sich wenn man direkt drauf guckt, fällt einem sofort eine ganz lange Gerade ins Auge. Das ist zwischen Kurve 16 und Kurve 17. Das ist über einen Kilometer lang dort. Also dort werden wir Geschwindigkeiten von über 320 wohl erleben. Ähm, es gibt noch zwei weitere Geraden. Eine kürzere auf Start und Ziel und dann noch so eine geschwungene, da ist eine schnelle Linkskurve mit drin. Da kann man wahrscheinlich auch voll durchfahren, ohne das jetzt genau zu wissen. Und dann haben wir noch einen ganz engen Bereich. Der ist im letzten Sektor. Kommen wir gleich dazu. Es gibt vier Fahrer im Übrigen, die diese Strecke in der letzten Woche schon mal am Simulator ähm, probiert haben. Das sind die beiden Alpha-Tauri-Piloten und und ähm, dann noch Walter äh, Bottas von Alfa Romeo und Sergio Perez. Der äh, hat ja auch schon mal getestet und alle vier waren sehr begeistert und sagen, ja, spricht viel Action.
1: Klingt so ein bisschen so, als hätte man sich einfach von allen Strecken, die es bisher gibt im Rennkalender, einfach so die Sahnestückchen rausgepickt und dann quasi zusammengebaut zu einer ja, ja. zu einer neuen Strecke. Klingt Unbedingt. technisch anspruchsvoll, würde ich ja, sagen. Ja,
0: ja, ja, weil du es gerade sagst, also diese lange Gerade, die ist so ein bisschen wie in Shanghai, wer sich dran erinnert. Ja, also ewig geradeaus oder vielleicht auch wie Baku, nicht ganz so lange wie Baku, eher so wie wie Shanghai trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, oder Monza, Start und Ziel, auch das. Ähm, dann haben wir im ersten Bereich ein paar schnelle Kurven. Das ist so wenig wie, wie Silverstone, dieser Bereich, äh, Beckett's Chapel oder wie Suzuka ähm, oder auch Austin äh, im ersten Bereich. Also da hat man das ein bisschen angelehnt. Und äh, ja, dieser enge Bereich, von dem ich gesprochen habe, das ist zwischen Kurve 13 und 16. Das ist sehr eng, sehr winklig. Da mussten sie, die Streckenbauer, das so führen, weil da ist nämlich direkt ein Highway, also eine Stadtautobahn äh, direkt an der Nähe und das ist die Auffahrt dazu. Also das ist sehr eng und oh, da mussten sie oh. wirklich aufpassen, dass sie da die ganzen Regularien einhalten. Da gibt es ja dann auch so physikalische Berechnungen, wie schnell ein Auto da ungefähr sein kann. Deswegen braucht man dann so und so viel Mindestabstand zu einer Mauer und solche Geschichten. All das hat man da gerade offensichtlich noch so hinbekommen, dass das dann auch den Regularien entspricht.
1: Na, hoffentlich verirrt sich da keiner. Also quasi von der Strecke auf den Highway oder umgekehrt. Kann mich schon an so ein Bild erinnern, da ist mal ein Mini, glaube ich, auf einer Rennstrecke gelandet und wusste nicht mehr so ganz genau, wo es eigentlich lang geht. Also geh davon aus, die Amerikaner haben das alles gut abgesperrt, dass man da nicht... Äh Ne? Nein, auf nein, einmal da passiert, nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Was ja. allerdings schon ein Thema ist und äh, da hast du gar nicht so Unrecht, dadurch, dass da die Autobahn ist ähm, und die, die die Autobahn ja nicht gesperrt wird. Also da ist ja ein normaler Fahrbetrieb, es also ist eine ganz wichtige Verkehrsader dort äh, in Miami. Man hat da sich schon seine Gedanken gemacht, was passiert, wenn da jetzt Autos auf der Autobahn fahren und die sehen, dass da ein Formel-1-Rennen ist oder irgendwie... Training oder so, die könnten ja abgelenkt werden und dann passiert auf der Autobahn was, was man da nicht haben möchte oder ein Stau oder was auch immer. Deswegen hat man da Sichtplanen jetzt äh, angebracht, so dass man von der Autobahn da nicht drauf gucken kann. Aha. Naja, ja, dass da gar keine ja, Ablenkung irgendwie entstehen könnte, wenn man da äh, vorbeifährt oder keine Ahnung, vielleicht kommt einer auf die Idee und sagt, ach, ich habe zufällig eine Panne dort an der Stelle und stell mich da mal an den Zaun und schau, schau zu. Also das geht, äh, das geht nicht. Also da hat man, da hat man vor, vorgesorgt.
1: Ja, sehr gut. Das klingt doch schon mal gut. Bin natürlich gespannt. Ähm, wie sich das gestalten wird, ähm, welchem Team bzw. Auto bzw. Fahrer die Strecke dann dann richtig gut liegen wird, ähm, eröffnet ja immer so ein bisschen neue Möglichkeiten, so eine ganz neue Strecke, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar werden die Topfavoriten Ferrari und Red Bull sein. Da lässt sich auch nichts dran ändern. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt äh, über Nacht oder in den letzten Tagen noch ein drittes Team auf genau die Augenhöhe kommen wird. Das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Es Sie werden wieder neue Updates bringen. Also Ferrari hat was im Gepäck wohl. Ähm, bei Red Bull will man auch noch ein bisschen was nachlegen, nachdem das in Imola so gut geklappt hat, gerade mit der Gewichtsreduzierung. Also äh, sie sind auf jeden Fall auf Augenhöhe. Jetzt rein vom Layout würde ich sagen, na, eher Red Bull. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eher eine Red Bull-Strecke ist. Wobei der Ferrari ja, wie wir wissen, ähm, überall funktioniert hat. Das in Imola lag dann ja doch eher an individuellen Fehlern bei Sainz und auch bei, bei Charles Leclerc, dann im Rennen mit dem Dreher. Äh, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, über Charles Leclerc und wie er das Ganze da jetzt verkraftet hat. Äh, da war ja doch ganz schön geknickt am, am vergangenen Sonntag. Ja und bei Mercedes, da hofft man, dass man diese Probleme mit dieser Hüpferei jetzt dann auch irgendwann mal in den Griff bekommt. Äh, nicht wenige sagen ja, es ist eine absolute Fehlkonstruktion äh, ja, dieser Mercedes und man sollte das Auto quasi komplett äh, ja in Frührente schicken und gleich was Neues bringen. Problem ist halt Budget Cap, ne? das kann man nicht so einfach... Einfach reparieren und ausmerzen, so ein Fehler. Also ich bin gespannt, und was, was auch übrigens, stimmt, da müssen wir auch noch drüber reden. Asphalt ist ja auch komplett neu, ne? Also das ist natürlich auch so ein Ding. Also wir werden wenig Grip haben dort, es ist heiß, also über 30 Grad, die Asphalttemperatur wird hochschnellen, es sind die mittleren Reifenmischungen, C2 hart, dann der weiße, C3 gelb und C4 der softe. Also wird nicht so ganz einfach werden.
1: Naja, nee, aber das kennen wir ja schon, ne? auch von diesen Stadtkursen, Strecke am Anfang sehr, sehr dreckig, entwickelt sich dann immer über, das Wochenende wird immer, immer besser, ist dann natürlich auch wieder so ein so ein Fall für die Quali, ne? da werden die wahrscheinlich in den Trainings auch gucken, dass sie ordentliche Gummi da auf die Strecke bringen und so eine Strecke entwickelt sich auch möglicherweise eben innerhalb der Quali nochmal, da gibt es dann wahrscheinlich so in der letzten in den letzten paar Minuten, wo es dann um die Pole geht, ordentlich Verkehr auf der Strecke, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, sicherlich, vor allem, ich hatte ja vorhin diesen engen, winklichen Bereich angesprochen, das ist der, direkt im letzten Sektor und da kannst du davon ausgehen, dass es da vielleicht doch auch ein bisschen äh, Batzenbildung gibt und Stau und sowas wenn es dann in die Quali geht. Wir haben ja wieder das normale äh, Format, nicht das, was wir äh, beim letzten Rennen hatten in Imola mit dem Sprint, also wieder das ganz normale, was auch äh, natürlich richtig ist an der neuen Strecke. Die brauchen so viel Trainingszeit äh, wie überhaupt äh, möglich. Übrigens, ähm, zu den Zeiten auch das, vielleicht gar nicht mal so uninteressant, ähm, 14.30 Uhr Ortszeit, also ein bisschen un ungewöhnlich, zu, zu, zur halben Stunde sozusagen, wird das erste ähm, freie Training beginnen. Das ist äh, 20.30 Uhr äh, deutscher Zeit. Also man ist sechs Stunden hinterher in äh, Miami, nur so für den Hinterkopf.
1: Ja, wunderbar. Aber da kann man zuerst noch ein bisschen Nachrichten gucken und dann einfach äh, rechtzeitig rüberschalten. Das geht sicher aus.
0: Exakt, ja und mit dem Rennen übrigens dann das gleiche, Rennen auch äh, natürlich dann zu einer halben Stunde, also auch nicht zur vollen Stunde, das sollte man sich vielleicht auch noch merken, 15.30 Uhr Ortszeit, äh, demzufolge 21.30 Uhr Rennstart äh, in, in Deutschland dann am Sonntag. Also es ist viel geplant und viel, ich denke viel auf der auf der Agenda, was die Teams so vorhaben und ähm, dann lass uns doch mal kurz über über Charles Leclerc sprechen, äh, der ja immer noch die WM anführt, 86 Punkte hat er, 59 hat Max Max Verstappen. Der war ja völlig geknickt am vergangenen Sonntag. Wir haben ja in der letzten Ausgabe ja auch drüber gesprochen. Von Backstage, Boxengasse. Du hast ihn ja direkt erlebt. Wie schätzt du ihn ein? Du äh, kennst den ja jetzt auch schon seit Jahren. Stehst dem Auge im Auge, kannst da tief reinblicken in ihn und äh, er wirkt immer so cool. Aber in solchen Situationen merkt man glaube ich dann schon auch, dass er eine unglaublich sensible Ader hat, der Charles Leclerc.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn er dann ankommt und du siehst schon an der ganzen Gestik und Mimik und an allem, dass er genau weiß, was da gerade los war und dass er genau weiß, okay, hilft jetzt nichts, jetzt muss ich mich da diesen diesen Fragen stellen und muss halt einfach zugeben, dass ich da jetzt Mist gebaut habe und das nagt an ihm selbst natürlich extrem, weil er ist ja auch Perfektionist und er wollte, glaube ich, gerade in Imola vor dem Heimpublikum von Ferrari besonders aufzaubern und ich glaube das war genau auch die Krux an der Geschichte, weil er sich da einfach zu viel vorgenommen hat. Er sagt ja auch, er wollte unbedingt diesen zweiten Platz und hat es dann einfach übertrieben. Ich glaube, da muss er jetzt auch in dieser Rolle, in der er jetzt ist, nämlich der wm leader zu sein, einfach lernen, sich vielleicht doch noch mal ein Stück zurückzunehmen. Das musste Max Verstappen letztes Jahr auch lernen, hat er auch, finde ich, letztes Jahr sehr sehr gut gemacht und das ist jetzt eben der Lernprozess, durch den auch Charles Leclerc durchgehen muss, aber der ist ist natürlich auch so, so intelligent und vor allem so renngewieft und gewitzt, dass der das, glaube ich, ganz, ganz schnell draufkriegen wird und ich glaube, so ein Fehler, wie wir ihn in Imola gesehen haben, passiert ihm in diesem Jahr nicht nochmal.
0: Don, was machen wir mit dem Smooth Operator? Also es ist ja sein Spitzname, also Carlos Sainz. Der, trau der traurige Carlos, ne? Also er ist ja sonst immer irgendwie so ein ja Strahlemann gewesen das jetzt so langsam glaube ich hat er hat er Magenschmerzen
1: ja das ist natürlich auch immer so eine so eine Sache des des momentums hast du es auf deiner Seite oder nicht und das glaube ich spielt gerade auch im Kopf eines Formel 1 Fahrers eine ganz ganz große Rolle und für Carlos Sainz wird es jetzt wichtig sein aus diesem, ich sag mal, negativen Gedankenlauf auch rauszukommen, um dann einfach wieder seine volle Stärke ähm, ins Auto zu bringen und auch auf auf die Straße zu bringen, weil diese Stärke hat er ja. Aber er muss, und das hat, glaube ich, auch viel wieder mit Selbstvertrauen zu tun, darf jetzt nicht an sich selber zweifeln, glaube, hat aber auch ein sehr, sehr gutes Umfeld, natürlich mit seinem Vater und auch mit seinem mit seinem Cousin, der ja auch sein Manager ist, die die da auch ähm, ihn wieder auffangen können, um, um ihn auch besser vorzubereiten. Und ich glaube, dass er das ähm, abhaken kann, aber das bedarf meiner Meinung nach schon auch einiges an Arbeit, da sie nicht an sich selbst so zu zweifeln und vor allem eben auch diese diese Zweifel, die von außen kommen, nicht so an sich ranzulassen und sich einfach darauf zu besinnen, was kann man selber, weil es, man muss ja jetzt auch mal sagen, es war ja jetzt auch nicht immer nur seine Schuld, ne? das war ja auch technisch bedingt.
0: Ja, ja, sicher, vor allem jetzt in, in Imola konnte auch nichts dafür, da ist er ja abgeräumt worden äh, von Daniel Ricardo. also das auf jeden Fall, vielleicht hilft es ihm ja, dass äh, es, so heißt es zumindest, ich habe da nochmal nachgeguckt, so rund 70% Prozent äh, Menschen in Miami gibt, die ihre Wurzeln in Spanien haben, Hispanic wie es immer so schön dort heißt. Also vielleicht hat er da auch noch ein bisschen besondere Anfeuerungen dann dort. Ist ja übrigens nicht in Miami direkt die Strecke, gell? Also wenn man das jetzt genau betrachtet, ist es ein Vorort von Miami. Miami Gardens heißt das. Das sind so 25 Kilometer im Norden von, vom, vom Zentrum oder wie es heißt in Amerika. Wie, wie sagen sie immer so schön? Downtown Miami. Downtown. <lacht> also es ist im Zentrum 25 Kilometer im Norden. Aber man, man merkt, glaube ich, den Übergang gar nicht. Das ist ja so ein riesen äh, Moloch dann am Ende des Tages. <lacht> ähm, so ein
1: bisschen wie bei Sao Paulo, nur dass kein Slum drumherum ist. Äh, ja,
0: ne, Das kann man, glaube ich, mal nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich behaupten. Und zum, zum Strand, äh, zum berühmten Beach, ist es allerdings nicht so weit. Es sind, äh, Ich habe auch noch mal genau geguckt, ob man da vielleicht einen Abstecher machen kann. Äh, nee, geht leider nicht. So viel Zeit haben wir dann doch nicht. Ach, das nee, nehmen wir uns. Aber es sind es sind auch nur acht Kilometer bis bis zur Küste, vielleicht hilft es ihm. Übrigens, es war, ein Kreis schließt sich auch, weil wir gerade drüber sprechen, äh, in Florida gab es schon mal ein Formel-1-Rennen, das ne? ist schon ein bisschen her.
1: Oh, Quizfrage.
0: Ja, 59, äh, Sabring Se gibt es ja immer noch, die Strecke, ja genau, also das war. Ja
1: gut, das ist schon ein bisschen länger her, ne?
0: Das war's das äh, erste Rennen, es müsste, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Sterling Moss hat er da damals gewonnen, bin mir relativ sicher. Ja, ja, ich glaube Sterling Moss. Ich muss noch mal nachgucken gleich, aber ich glaube, es war Sterling Moss.
1: Aber weil du gerade auch die, die Hispanics angesprochen hast, ne, hat er da ja auch mit Sergio Perez drüber gesprochen ähm, nach Imola, der sich auch tierisch auf dieses Wochenende freut, weil ja als Mexikaner in Miami auch viele Mexikaner ansässig äh, ist ja auch nicht dann ganz so weit nach Mexiko rüber. Also für den ist das auch so ein, so ein kleines Heimrennen, glaube ich, wenn man sich äh, da die Crowd bedenkt, die da da sein wird. Und er hatte ja schon das Vergnügen mit einem Formel-1-Auto da mal rumzufahren für so einen Showrun und er durfte etwas ganz Besonderes machen. Ne? Der ist ja mit dem Formel-1-Auto durch das Stadion der Miami Dolphins gefahren, über den Rasen. Und ein Rasen, du kennst das, Sascha, in einem Stadion, egal ob Fußball, American Football oder Wimbledon oder was auch immer, ist absolut heilig. Den darf man nicht betreten. Da kommt sofort der Greenkeeper angeschossen und scheucht einen weg. Und dass äh, die Miami Dolphins äh Sergio Perez erlaubt haben, mit dem Formel-1-Auto da über den heiligen Rasen zu fahren, finde ich schon <lacht> durchaus sehr bemerkenswert.
0: Ja, alles fürs Marketing. Wir sind in den USA. Das ist eben genau auch das Ding. Du hattest das ja vorhin auch schon gesagt, was da in Austin war mit mit Michael Buffer, diesem diesem Announcer aus den Boxkämpfen mit so ähnlichen Dingen müssen wir auch reden und und rechnen vor allem. Es ist ja so, dass solche Dinge dann auch, was sie da drumherum dann auch planen, also fast schon Staatsgeheimnis ist. Also die wollen, sie sie sind sehr, sag mal spärlich mit ihren Informationen, aber das, was wir da bisher gesehen haben und was da alles passiert und wie das alles läuft, das ist, glaube ich, schon äh, Wahnsinn. Wobei nicht alles in Amerika ist äh, perfekt. Äh, ich habe mit <lacht> mit Leuten gesprochen, die sich um das kulinarische kümmern. Bei den verschiedenen mm. Teams seien es jetzt oder ist es jetzt Karl-Heinz Hauser bei bei McLaren zum Beispiel ähm, oder auch ähm, ja die die Red Bull Küche. Die sind echt so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt, aber sie haben echt sich Kopfzerbrechen machen müssen die letzten Tage, weil es ist nicht erlaubt im Bereich der Teams, also wo die normalerweise die Teams versorgen mit Essen, es ist nicht erlaubt zu kochen. Also das ja. ist natürlich schwierig für die Küche, ne?
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Thema, dass ja alles da, ist halt bei einem Stadtkurs so, ne extrem eng ist und obwohl man jetzt meinen müsste, auf diesem riesen Areal von diesem von diesem Stadion, dass da irgendwie genug Platz sein sollte, Pustekuchen ist irgendwie doch nicht, ich habe sogar auch von von einem Team gehört, dass der dass der Platz, wo sie essen und wo dann eben auch gekocht wird, ungefähr 850 Meter entfernt ist von von dem Paddock, also da, wo dann gearbeitet wird und das das muss man dann glaube ich auch so in den Zeitplan ein bisschen mit einkalkulieren, ne? Yeah. Huh? Ja, ja. Dass man also, da eine Wegstrecke hat.
0: 850 Meter ist jetzt nicht so wenig, wenn du was essen willst oder essen sollst und es soll dann die Teams, weil die haben ja keine Zeit. Auch das nochmal zur Erklärung für euch. Es, es klingt ja immer so, Formel 1, die große Glitzer- und glamour -Welt. Ja, wenn man Gast ist und man ist da in der Champagner-Bar, dann mag das so sein. Aber für diejenigen, die dort arbeiten, ist es eben nicht so. Also da denke ich jetzt vor allem an die Mechaniker, an die Ingenieure und in gewisser Weise ja auch an die Fahrer. Die können ja jetzt auch nicht einfach äh, mal locker einen Kilometer weggehen, um da zu essen, sondern das muss alles in der Nähe des Autos in der Nähe der Garage, in der Nähe der, der Büros dann auch stattfinden. Und normalerweise sind es kurze Wege. Also da wird in der Hospitality, sei es jetzt dann ähm, bei den Europarennen, diese tollen äh, Trucks, die, die ihr kennt, wo die Motorhomes aufgebaut werden, da wird dann gekocht äh, oder eben äh, in festen Gebäuden. Und dann sind das, was sind das, Sandra? Normalerweise maximal 50 Meter irgendwie, ne? Von mehr ist es ja nicht. Also wie so eine Betriebskantine, ja? Also das klingt jetzt ein bisschen abfällig, aber am Ende... ist <lacht> Auf
1: Sternenniveau. Natürlich, aber am Ende ist es ja nichts
0: anderes. So, und wenn die aber natürlich 850 Meter die Sachen da durch die Gegend transportieren müssen, dann haben die teilweise nicht die Zeit, die Mechaniker. Die essen ja, das ist bei den meisten Teams so, Sandra, das weißt du deutlich besser als ich, weil wenn äh, die arbeiten, arbeite ich dann auch äh, in der Kommentatorenkabine, aber du siehst dann natürlich viel mehr, bist da näher dran. Die essen ja teilweise dann auf Knien irgendwo, auf so äh, Campingstühlen in der Garage, äh, zwischen zwischen den Reifen und äh, dem dem Ölfass
1: Genau, da gibt es dann ganz oft so äh, so große Warmhalteboxen, die man bei uns äh, so vom Liefer-, Lieferdienst kennt. Und da sind dann eben diese Portionen für die Mechaniker drin. Die werden dann eben von diesem Hospitality-Bereich rüber in die Garage gebracht. Ähm, und dann suchen die sich da so ihr Plätzchen und, und Essen. Ähm, wird natürlich dann schwierig. Also ich weiß zum Beispiel auch von einem Fahrer, der hat oftmals einen sehr, sehr eng getakteten Terminplan. Und an einem Sonntag hat der zwischen... Ähm, letzten Meeting und dann losgehen zur Fahrerparade. Ungefähr so, ich sag mal, drei bis fünf Minuten Zeit, in denen er dann noch essen kann. Ne, das ist natürlich nicht viel. Und wenn dann da noch so ein, so ein, so ein langer Weg dabei ist, dann wird das schon schwierig. Ich habe mir jetzt nur gedacht, da muss man halt einfach ein bisschen kreativ sein ne? und dann macht man einfach ich sage jetzt mal, kalte Platte, dann ist das nicht so schlimm, wenn das über den Weg ein bisschen abkühlt. Kann man vielleicht auch schon ein bisschen früher machen und rüberbringen, dass das dann rechtzeitig da ist. Und wenn es so heiß ist, dann ist vielleicht so eine Gaspatsche oder so auch nicht so ganz verkehrt. ne?
0: Ja, aber das ist ja nichts für einen Mechaniker, der hier irgendwie die Reifen wuchten soll. Hinterreifen wiegt 21 Kilo, der Vorderreifen 19. Also der, wenn hier äh, so die kalte Platte kriegt, ich weiß, was der macht mit der kalten Platte, wenn du die ihm vorbeibringst. Du musst aber schnell Einmal in Deckung gehen. Und das
1: nächste, Nein, ich meine äh, das eher, du musst,
0: du musst eher in Deckung gehen, weil ja, dann fliegt dir nämlich die kalte Platte um die Ohren. Also, Wahrscheinlich. Der ist dann schon was anderes gewöhnt. Also sie werden, glaube ich, auch dieses Problem äh, umschiffen und irgendwie hinbekommen. Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Wir sprechen gleich ganz schnell über unsere deutschen Fahrer und ja, über noch andere Themen rund um das erste Rennen in Miami. Sebastian Vettel ist Traditionalist, das ist ja jetzt nichts Neues, aber er ist auch einer, der sich auf neue Dinge freut, wenn es dann auch neue Strecken gibt und er sich da irgendwie so ein bisschen, wie heißt es so, schön reinfuchsen kann. Deswegen glaube ich, Sandra, auch da bist du genau die Richtige. Deswegen glaube ich, dass der dass der Sepp mit ähm, mit seinem Ganzen, was da so in ihm drin ist, mit seinem Talent und seiner, seiner Liebe zum Motorsport, sich auf dieses Wochenende auch freut.
1: Das glaube ich auch, weil dem das natürlich immens Spaß macht, so eine neue Strecke kennenzulernen, zu entdecken, zu entdecken, wo kann ich hier meine Stärken ausspielen und jetzt nicht nur bei Sebastian, ich glaube übrigens bei allen Fahrern wird natürlich der Trackwalk immens wichtig sein und da werden sie sich wirklich Zeit nehmen dafür und da wirklich ganz, ganz genau inspizieren. Da wird Sebastian mit ganz weit vorne von der Partie sein, könnte mir sogar vorstellen, dass er sich dann doch nochmal vielleicht auch mit dem einen oder anderen darüber austauscht, was man da so entdeckt hat auf dem auf dem trackwalk und wir hatten ja vorhin Sascha schon mal über das Thema Updates gesprochen. Ich hatte ja jetzt nach Imula nochmal die Gelegenheit, Sebastian zu sprechen. Der war bei einem Projekt ähm, hier äh, Biobienenapfel heißt das. Da geht es so ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit und auch Artenvielfalt und Artenschutz. Und da habe ich ihn auch gefragt, wann wir denn mit Updates für den ersten Martin rechnen können. Leider, Absage für Miami, eben, du sagst es, er ist Traditionalist, traditionellerweise kommen bei ersten Martin die Updates dann zu Barcelona, also ein Rennwochenende später. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch dieser Miami Grand Prix auch für Aston Martin, auch für Sebastian Vettel wieder eine Möglichkeit eröffnet und ähm, wenn er so ein bisschen diesen Schwung, den er jetzt hatte in Imola, wo es ja doch, finde ich, ganz gut gelaufen ist für ihn, ähm, ein bisschen mitnehmen kann. Klar, die Voraussetzungen sind andere, das Wetter ist etwas anders etc. Aber einfach eben auch dieses, dieses Vertrauen, was er da ins Auto gewonnen hat, wenn er das mitnehmen kann, dann äh, hoffe ich einfach mal aus aus deutscher Sicht, dass es für ihn gut läuft.
0: Ich dachte, du kommst jetzt mit einem Update äh, Honig für mehr Grip oder so ähnlich bei ihm.
1: Nein, es geht nein, 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 es geht ja nicht um Honigbienen, es geht um Wildbienen. Das ist also, ganz nein, nein, wichtig. Ich, aber die machen ja auch <lacht>
0: Honig. Deswegen dachte ich vielleicht, dass das das geheime Update bei Aston Martin ist. Aber ist, um da nochmal äh, hinzukommen, das ist ja logisch, ne? Wenn du so dermaßen ein Problem hast, dann da im Auto dann macht es nur Sinn, Updates an der Strecke zu bringen, wo man auch Vergleichsdaten hat von vergangenen Jahren. Und da ist natürlich Barcelona prädestiniert dafür. Insofern äh, glaube ich sowieso, dass da eine große Update-Flut kommt bei allen Teams. Das ist ja dann äh, das erste Rennen nach Miami, also das äh, übernächste Rennen sozusagen, was auf uns, auf uns warten wird. Ja, und bei Mick äh, ist er auch so ein bisschen ein kleines Sorgenkind äh, nach den vielen Problemen, die er hatte mit dem Einstieg in diese Saison. Kevin Magnussen, der ihm da schon ganz schön um die Ohren fährt, äh, der war ja jetzt auch schon ein paar Tage in den USA, also Mick, die Familie hat da ja eine Ranch. Und vielleicht findet er seine innere Ruhe, um dann angreifen zu können. Wobei Miami, wir hatten ja da auch schon, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, eine neue Strecke, Stadtkurs, die Mauern sind nah, ähnlich vielleicht wie Aserbaidschan, vielleicht nicht der idealste Kurs, um was für Selbstvertrauen zu tun.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber da, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass er einfach auch zu sich kommt und bei sich ist und da vielleicht auch eben nicht zu viel will. Und da, glaube ich, wäre es jetzt für ihn auch mal wichtig, einfach mal ein sauberes Wochenende abzuliefern, egal ob er jetzt davor oder hinter einem Teamkollegen ist oder nicht, aber einfach mal wieder sauber durchzukommen durchs Wochenende, um eben auch ähm, dieses Selbstvertrauen zurückzubekommen. Und ich glaube ja, das hatte ich glaube ich im letzten Podcast auch schon mal angedeutet, wenn er jetzt auch Zeit mit seiner Familie verbringt auf der Ranch, das ist ja schon auch was, was er braucht. Er hat ja die Familie auch immer gerne um sich. Die sind ja auch oft bei den Rennwochenenden da. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ihm das auch Selbstvertrauen gibt und auch die nötige Rückendeckung gibt, um um jetzt wieder mit, mit einem frischen Mindset in dieses Wochenende gehen zu können, weil ja, ich finde auch, er ist inzwischen leider so ein bisschen zu einem Sorgenkind geworden, ähm, was irgendwie total schade ist, weil es ist ja nicht so, dass er jetzt auf einmal sein Talent verloren hat, sondern irgendwie ist das, glaube ich, hat es auch mit Druck zu tun. Ich meine, Kevin Magnussen kommt in das Team relativ spontan, relativ kurzfristig zu Beginn diesen Jahres, weil ja, ähm, siehst du, jetzt ist mir der Name gleich schon wieder entfallen, aus den Augen, aus dem Sinn. Nikita Mazepin natürlich,
0: aufgrund <lacht> ja, den, der politischen Den Namen Situation muss man sich jetzt nicht wirklich merken, glaube ich. Und des
1: Russlandkrieges dann nicht mehr fahren konnte. Und das ist natürlich so eine Situation, was hat Kevin Magnussen zu verlieren, wenn er da so frisch reinkommt nach einem Jahr Formel-1-Pause etc. Da, da liegt die Situation für Mick Schumacher schon etwas anders, denn er musste sich eben behaupten und das ist dann doch wieder ein ganz anderer Druck, mit dem er ähm, umgehen musste und mit dem er wahrscheinlich immer noch umgehen muss und das ist wahrscheinlich für ihn auch nicht so einfach.
0: Das auf jeden Fall. Also es ist äh, spannend zu beobachten, was da passiert. Nicht nur an der Spitze des Feldes, sondern eben auch, wie unsere beiden deutschen Fahrer sich schlagen werden, die derzeit keine so ganz einfache Zeit äh, durchleben müssen. Ähm, was Fakt ist, wenn wir die deutsche Karte noch ein bisschen spielen wollen, ist, äh, das kam jetzt gerade äh, raus, äh, das mit Audi und mit Porsche wird immer konkreter. Ähm, jetzt Anfang der Woche gab es so eine Fragerunde, die immer wieder kommt mit äh, Volkswagen-Konzernchef Herbert Dies, der das immer wieder macht. Das ist äh, anscheinend ja so eine, so eine, ja da können Wolfsburger, also dort wo der Firmensitz ist, Fragen stellen an, an an den Konzernchef und da wurde er auch auf die Formel 1 angesprochen, ganz konkret und da hat er gesagt, ja, also das stimmt, Porsche und Red Bull sind sich ziemlich nah und einig, das wird passieren, bei Audi ist es so, dass man da wohl ein ganzes Team kaufen will, die Frage ist nur welches, da sind äh, nach wie vor Aston Martin und äh, Sauber, also sprich Alfa Romeo die heißesten Kandidaten. Jetzt fragen sich vielleicht viele, warum Alfa Romeo. Wieso sollte Alfa Romeo das Team hergeben, Sandra? Aber ähm, Alfa Romeo steht nur drauf. Äh, eigentlich ist es ist es sauber. Ne? Alfa Romeo gibt nur den Namen her.
1: Genau, so sieht aus. Die sind im Prinzip so... Namenssponsor, wie man so will. Und ähm, diese dieses Thema, dass, dass die, die Familie, die auch bei Sauber oder die Investoren, bei, die bei Sauber noch dahinter stehen, verkaufen wollen, das gab es ja letztes Jahr auch schon mal. Das hatte das hatten wir ja über den Ralf erfahren, der ja da bestens ähm, connected ist. Das scheiterte damals noch, aber das kann natürlich schon sein, dass die sich einfach weiter weiter nach einem Partner um umschauen, an den sie das Team veräußern können. Und ähm, dass das mit, mit Porsche und Red Bull so konkret geworden ist, da, da gab es ja dann jetzt schon diese Anzeichen. Es gibt ja auch von der, von der FIA immer regelmäßig so bestimmte Meetings, wo über die Zukunft der Formel 1 gesprochen wird. Und da gab es ja dann letztens eben auch eine Pressemitteilung, in der auch da schon zu lesen war, dass man eben dann ab 2026 mit dem neuen Motorenreglement weiter rauf will, mit der, mit der Prozentzahl des Elektroantriebes. Dazu kommt natürlich noch das, das E-Fuel, also dieser, dieser Biokraftstoff, den sie weiter ausbauen wollen. Und das das war ja eben das, was der VW-Konzern, also Porsche und Audi, auch unbedingt haben wollten, um eben überhaupt über einen Einstieg nachzudenken. Und wenn man da jetzt schon diese Schritte geht, dann war das, äh, glaube ich, ähm, auch im Sinne dessen, neue ähm, Hersteller ranzuziehen an die Formel 1. hat anscheinend ganz gut funktioniert. Bin gespannt, ob es dann auch wirklich bis zum finalen Schritt kommt, weil bis dahin ist ja dann trotzdem immer noch ein weiter Weg. ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, es wird spannend. Wir werden da dranbleiben. Die zwei Marken Audi und Porsche, also aus dem Volksmarkenkonzern. Bei Porsche kann man, glaube ich, den Haken dran machen. Bei Audi ist es noch nicht so ganz klar. Aber auch da hört man, dass der Geschäftsführer, also CEO von Audi, Markus äh, Düßmann, äh, dort auch ja ganz klar und unbedingt das machen möchte, äh, dieses Projekt Formel 1 nach vorne zu treiben. ist für beide natürlich auch eine Imagegeschichte und logischerweise, äh, so wie die Formel 1 sich entwickelt hat und wenn man dann dran denkt, dass ja dann auch mit E-Fuel gefahren wird, wird ab 2026, ist es auch eine Sache, die gerade nach den schwierigeren Jahren im Volkswagen-Konzern wichtig wären. So hört man zumindest aus diesen Wirtschaftskreisen.
1: Haha, aber Sascha, weißt du, was man noch hört? Jetzt müssen wir mal ein bisschen in die Gossip-Kiste greifen der Formel 1. So, jetzt aber ich bin ich mal gespannt. Ja, pass auf, hattest du ja nach Imola auch schon mal angesprochen. gibt ja die Gerüchte, dass es einen Fahrradtausch geben soll in der Formel 1. Unter dem Jahr. Richtig. Jetzt hab, ja, jetzt habe ich gelesen, um welche zwei es sich handeln soll und danach, also alles nicht verifiziert von meiner Seite aus, ne, ist nur Hörensagen, aber anscheinend geht es darum, dass ähm, Nicola Latifi bei Williams durch Oscar Piastri abgelöst werden soll. Was weißt du dazu?
0: Äh, das habe ich auch schon gehört. Also zum einen ist das mit Latife ja so, der ist ja in vielen Situationen unglücklich manchmal, also um es mal so auszudrücken. Ähm die Sache ist nur, dass da äh, die Familie Latifi relativ viel Geld äh, wohl auch zahlt äh, bei bei Williams. Das weißt du vielleicht sogar besser. Ich glaube, die sind im Kaffeesektor ja äh, beheimatet, die Familie. Ich glaube Lavazza, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die da, äh, ich glaube es ist Lavazza, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest äh, im Kaffeebereich sind die, sind die tätig. Und äh, dementsprechend äh, sind die nicht so ganz unwichtig für Williams. Und bei Oscar Piastri ist es so, der ist ja eigentlich Renault äh, Junior und auch da gab es die letzten Tage Gerüchte, dass es da wohl irgendein Agreement gibt, dass die ihm einen Sitz äh, präsentieren müssen bis zum Sommer. Also eine Aussicht, dass er fahren kann. Und das muss wohl ein Teil seines Vertrages sein, sonst wäre er wohl frei auf dem Markt. Mark Weber ist da ja sein Manager oder im Management.
1: Ja, also Lavazza, da hast du recht. Deswegen gibt es auch bei Williams immer Lavazza-Kaffee zu trinken. Oh Wunder, oh Wunder. Und es ist natürlich so, Williams stand ja ganz, ganz lange, ich sag mal finanziell auf sehr wackeligen Beinen. Und da war es natürlich immens wichtig, so einen Fahrer zu haben, wie Nicolas Latifi, der da auch, ich sag mal, ordentlich Budget mitbringt. Jetzt ist es ja so, dass die williams Familie ja äh, verkauft hatte an, äh, an, so, eine, ähm, Investment, äh, an so ein Investmentkonsortium. Also die Finanzierung ist gesichert. Daher könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht gar nicht mehr so sehr auch auf die Finanzierung über die Latifi-Familie angewiesen ist. Und das macht es natürlich für Nicolas Latifi etwas schwierig, weil er bisher einfach noch nicht so richtig gut performt hat. Ich ne? bin gespannt, ob das dann tatsächlich in diesem Jahr noch so kommt oder ob wir das in der Gerüchteschublade lassen, dieses Thema.
0: Ja, wobei dann ein richtiger Tausch ist es ja nicht. Dann ist Latifi quasi raus und äh, Piastri ja. kriegt einen Job. Und äh, da muss man natürlich schon aussagen, ohne jetzt dem Nicolas Latifi zu nahe zu treten, das ist ein sehr netter Kerl. Also ähm, wird ja viel geschimpft über so manche Fahrer und auch welche, die nicht mehr da sind. Aber Latifi ist wirklich ein wohlerzogener, sehr, sehr netter, höflicher, lustiger äh, Zeitgenosse. Das sollte man jetzt an der Stelle aussagen. Ist auch bei den Fahrerkollegen, glaube ich, auch jetzt nicht unbeliebt. Also wirkt zumindest jetzt nicht so. Ähm, klar, der wäre dann raus und Oscar Piastri zählt zu den größten Talenten, äh, die momentan äh, hier so unterwegs sind. Also das ist schon auch ein, ein wahnsinnig guter Fahrer der Australier. Formel-3-Meister geworden im ersten Jahr, Formel-2-Meister geworden im ersten Jahr. Also analog fast sogar schon zu zu Charles Leclerc zu sehen, wie der sich da durch die Junior-Kategorien hindurchgearbeitet hat. Also dem, dem gönnen ja viele jetzt eigentlich mal ein Cockpit. Und es wäre eine tolle Paarung, also finde ich. Alex Albon und äh, Oscar Piastri. Mal schauen, wir bleiben dran Alex, an dem Thema.
1: Hm? Alex Alborn, der vor allem wie ich finde auch jetzt in dem Williams ein bisher einen grandiosen Job macht, ne?
0: Ja, ja, unbedingt. Also das ist großartig, was der macht und hat ja auch ist jetzt auch kein Wunder, äh, Latifi ja total total im Griff, also ja. völlig Völlig klar. Naja, also wir Bleibt schauen, spannend. was daraus wird aus dem Thema äh, Piastri, Latifi etc. Wir halten euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden, äh, dann auch ab Miami, wenn wir dann dort sind und davon berichten. Wir freuen uns drauf, das wird super, schillernd, spannend. Aufregend zugleich. Alles bei uns hier auf Sky. Danke fürs Zuhören hier bei unserem Podcast. Nicht vergessen, immer Dienstag ab 12 Uhr gibt es die neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Gerne weiterempfehlen. Macht's gut. Ich freue mich auf Miami. Ciao, ciao. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.